0: Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Alweer de vierde video die wij maken in een serie samen met G2O uh, over merken, over branding uh, en over marketing. En in deze video vijf misvattingen over branding. En uh, bij mij te gast, zoals ook in de andere drie video's, Gijs Huisman van G2O. Gijs, van harte welkom. Vijf misvattingen uh, over branding. En ik gooi meteen de eerste er maar in. Branding, dat is hetzelfde als marketing. Misvatting?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Uh, waarbij uh, marketing uh, naar mijn idee meer gaat om uh, kwantitatieve doelstellingen. Dus je moet vaak uh, bepaalde aantallen gaan scoren met je verkoop. Ja. Uh, het is vaak getarget op bepaalde doelgroepen... Uh, het zijn zeg maar vaak harde specs over producten of diensten eh, die gekoppeld worden aan doel, de doelgroep en hoe dat je de informatie kan ontsluiten. En naar mijn idee gaat bij branding meer over het leggen van een eh, verbinding. Dus dat is meer identiteit gedreven eh, vanuit een diepere intrinsieke motivatie dat je je merk laat en ja. daarover vertelt. Is
0: branding een fundament voor marketing dan?
1: Ja, zeker. Ik sluit marketing niet uit. Alleen je kan het volgens mij beide gebruiken. En als je gewoon laat zien waar je merk voor staat. Kijk, fans die krijg je niet met het oplepelen van productspecificaties. Nee. En dan, daar moet meer voor nodig zijn. Maar als je laat zien wie je van binnen bent en waar, waarom je de dingen doet zoals je doet. En wat je visie is op een product of een markt of hoe je in het leven staat. En als je dat laat voelen, ja, dat, dat, dan raak je een diepere snaar. En bij Branding gaat het om, om het verbinden met twee identiteiten. J jij als merk plus je, je doelgroep, maar dan op een dieper niveau.
0: Een gemiddelde uh, CEO bij een uh, energiebedrijf of een, een telco of een whatever, die zou. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit zweverig vinden. Dat dan iemand die zeg maar hoogste baas is bij, uh, bij een verzekeraar, die zegt: gast, hoezo? Dat, wie boeit dat? Ik ga gewoon verzekeringen verkopen. Ja. Uh, dat ik, doe kan... niet, ik doe niet een branding. Nee, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Alleen, uh, ik denk dat het namelijk wel zou kunnen. Want als je kijkt naar ja, welke behoeften vervul je en waarom wil jij als bedrijf of als merk, stel dat je een verzekeraar bent of uh, stel voor dat je een ander uh, producent bent, dat kan ook B2B net zo goed. Yeah. Uh, welke behoeften vervul je en wat, wat draag jij daaraan bij? En welke probleem los je op die daarbij jou klanten leven en hoe help je hem daarbij en hoe laat je voelen dat dat echt je diepste intrinsieke motivatie is. Mm. Alleen dan gaat het er wel om dat het zeg maar oprecht is. Kijk, als je het als ja. een sausje gebruikt zeg maar aan de buitenkant van de wereld omdat je denkt van dat wil de markt horen of onze doelgroep wil dat horen en het is niet oprecht, daar prikt het volgens mij een, een mens ook snel doorheen. Want ja, als je het als een jasje gebruikt omdat je aantrekkelijk wil worden... en het wordt niet doorleefd, ja, dan ga je ook door de mand vallen. Want mensen gaan heel snel merken hoe oprecht dat je wel of niet bent. Als bijvoorbeeld intern gedreven wordt op eh, targets en doelen van omzet... Eh, winstcijfers en winstmaximalisatie, eh, dan, dan, dan kun je wel naar buiten toe roepen... Joh, we vinden jou als klant belangrijk of we vinden het belangrijk... dat de wereld eh, beter gemaakt wordt en dat we hem niet eh, verpesten met z'n allen... Eh, maar intern wordt er gestuurd op keiharde cijfers en waarden, ja, dan, dan, dan klopt die beleving niet. Maar dat gaat een, een klant ook gewoon direct merken. Ja. En als je een kleine organisatie hebt, eh, dan kan dat net zo hard. Hè? Je hebt ook ondernemers die zeggen, ja, we moeten toch duurzaam zijn, want onze klanten die vragen daarom. Maar dan is de vraag van, hoe ja, doe je het omdat het opgelegd wordt? Ja. Of vind je dat je vanuit jezelf echt wil dat je bewijzen van de, de duurzame met de wereld omgaat? En dat ja. is ook best wel een verschil.
0: Tweede misvatting. Branding kun je per doelgroep aanpassen?
1: Nee, ik, dat denk ik zelf niet. Want je, je, als merk sta je ergens voor. Ja. Wat je wel kan aanpassen is de communicatie. Dus uh, als je een bepaald merk bent en je hebt bepaalde doelgroepen... Uh, in, in ja, bijvoorbeeld leeftijden of uh, andere marktsegmentaties... dan kun je best wel je communicatie erop afstemmen. Mm. Alleen uh, volgens mij is, uh, is je ziel als merk veranderd niet. Of je nou naar, naar doelgroep A of B ja. communiceert... Ja. Wie je bent, dat ben je. Ja,
0: je staat op dezelfde ja. manier in het leven. Precies. Ja. ja,
1: en je hebt dezelfde overtuiging, dezelfde waarden. En dezelfde waarden moet je gaan communiceren. Alleen, je kan misschien andere eigenschappen laten voelen die belangrijk zijn voor die consument. Maar op, op brandingsniveau, dat is een soort basis die, die je overal in alle lagen kan laten voelen. Maar ook richting je medewerkers natuurlijk en medewerkerswerving. Dat is ook een doelgroep. Ja, waard. absoluut. Dat is zeker ja. een doelgroep. Ja. Waarom wil iemand bij je werken?
0: Ja, dan praat je wel een compleet andere
1: toon als dat je naar klanten praat, of niet? Je praat anders, want kijk, een uh, potentiële medewerker... die uh, wil andere dingen weten. Ja. Alleen, uh, ik geloof oprecht dat als je als je verhaal van binnenuit vertelt... dat raakt mensen en beraakt mensen. En dat mm -hmm. geldt ook voor potentiële medewerkers. Die moeten natuurlijk bij je willen werken. Mm -hmm. Kijk, uh, dat, dat zien we ook vaak met klanten, dat ze zeggen... ja, help ons, want we hebben mensen nodig. Ja, alsof we in één keer kunnen toveren. Als je jezelf nog nooit hebt laten zien als werkgeversmerk... en nooit je branding daarop gericht hebt... ja, dan, dan ga je het niet redden. En je, mm. hoe vaak zie je niet, wij bieden dit en we vragen dat... ja, alsof ze daarvan in beweging komen. Mm. Ga, ga vertellen waarom je de dingen doet zoals je ze doet.
0: Ja. Wat zit er allemaal in een goede branding... Uh, uh, strategie, zeg maar. Wat zijn de elementen? Ik snap dat het een heel proces is. Hè? Dat is wat ja. jullie doen. Maar uiteindelijk, ik wil het tastbaar. Maar wat, wat is uiteindelijk, wat is de kern tastbaar wat ik nodig heb om, om dit goed te kunnen doen?
1: Uiteindelijk heb je een bepaalde richting nodig in je communicatie. En je moet weten waar je communicatie aan moet voldoen, zodat die aansluit bij wie je bent. Hm. Nou, uh, dat, dat is wat je zegt, een heel proces. Maar om dat uh, over te slaan, zeg maar, we kijken eerst naar de identiteit van organisaties. En wat dan vervolgens gedefinieerd wordt, is eigenlijk uh, ja, je, je merkstrategie. En in die merkstrategie kijken wij naar de merkpersoonlijkheid. En de merkpersoonlijkheid, dat is een karakter. En als jij gaat vertellen, we staan als organisatie voor tien dingen. En dat is wat we drijven. Dat is veel lastiger communiceren als dat je zegt, hey, we zijn een, een held. En bij die held... Hebben mensen al meteen in hun brein allerlei associaties? Dus ja, ja. dan ga je communiceren als een held of als een explorer. En dan hoef je niet altijd. Die archetypes. Ja, dat zijn de archetypes. De, de karakters van, uh, van Carl Jung. En als je dat communiceert en laat voelen in je communicatie, dan uh, ploppen er bij de ontvanger allerlei associaties in hun brein op. En dan is het veel makkelijker communiceren mm -hmm. en veel duidelijker. En dan hoef je niet zeg maar de tien eigenschappen die bijvoorbeeld bij zo'n archetype horen, die hoef je niet apart te gaan communiceren. Nee. Die laat je voelen in je communicatie. Ja. Nou, en, dan, en dan kun je heel goed zeg maar, werken aan je branding. Ja. En dat moet je consistent doen. Hè. Dus in alle kanalen moet je dat het juiste boodschapje gaan, nou, we gaan roepen. Hoeveel van die
0: archetypen zijn er?
1: 12 zijn er. Tenminste met het model van Jung. Er zijn meerdere modellen. Maar die zijn uiteindelijk ja. allemaal gebaseerd op, uh, op dat model van Jung. Okay. En dat zijn, er zijn twaalf uh, archetypes. En het grappige is dat ons brein ook die archetypes heel snel herkent. We herkennen allemaal iemand die uh, zorggevend is, zeg maar. En, en van, van intrinsiek, zeg maar, voor de ander wil zorgen. Of de ja. grappenmaker. Uh, ja. Of iemand die heel duidelijk de regeltjes opstelt en de leider wil zijn. Ja. Dat zijn die rollen die wij als, als mens ook heel, heel snel onbewust herkennen. Ja. En, en op dat niveau kun je heel makkelijk een verbinding leggen. Want daar heb je iets mee of helemaal niets. Ja,
0: helder. De uh, derde misvatting. Branding is er alleen voor grote en bekende merken. Ja,
1: dat... Uh, Kijk, soms zegt een klant tegen ons van ja, maar als wij eh, met een eh, uiting ergens gaan staan, dan moeten we toch ook vertellen wat we precies bieden. Of we moeten iets over dat product vertellen. Zeker eh, mensen in de ICT of techniek, die zijn helemaal gek van producteigenschappen. Maar als je juist laat zien waarom je met, dat, met die innovatie bent bezig geweest of welk probleem je ermee opgelost en welke zoektocht je daarna hebt gehad. Dan kun je dat ook laten zien. En mm. dan, met een klein bedrijf kan het ook. Het is niet alleen maar een Nike die groot op een billboard zijn logo zet... en uh, just do it erbij. Weet mm. je wel, dat, dat denkt men. Want die, de, ze denken van, ja, die kunnen dat doen. Maar nee. dat kun je als kleine organisatie zeker ook doen.
0: Ja. Is er een verschil? Of is het, maakt het misschien juist wel moeilijk als je een groot merk bent... omdat je dan vaak, laat ik het anders stellen... hoe ga je om met een merk waar andere mer merken weer onder hangen, zeg maar? Moet je dan... Uh, ik bedoel, pak Ahold, die heeft dan Albert Heijn en die heeft Bol. En zo heb je natuurlijk nog constructies die heel erg zeg maar, diffuus zijn. Uh, moet Ahold een, zeg maar, een alles overheersende brandingstrategie hebben of mag Albert Heijn een hele andere hebben dan Bol?
1: Um. Ik denk, ja, dat hangt er een beetje ervan af. Er zullen wel overeenkomsten zitten, denk ik. Want het heeft meer met de merkenarchitectuur uh, te maken. Dit ja. vraag ik. En ik denk dat uh, een, een Albert Heijn zeg maar, gewoon zijn kanaal heeft en zijn eigen branding heeft. Datzelfde als bijvoorbeeld Unilever. Die heeft ook uh, allerlei merken. Mm -hmm. En als je een merk als Dorf hebt, uh, dat kan weer een andere. Uh, uitstraling hebben, een andere brandstrategie, zeg maar, dan een ander merk van Unilever.
0: Ja, terwijl heel wat merken onder zitten. Ja, ja dus terwijl... die zullen per merk een eigen ja, brandstrategie hebben. Maar ja.
1: uh, kijk, Unilever zelf is, zeg maar, richting de consument, zeg maar, wat uh, minder aanwezig. Zeg maar, je ziet het wel op de verpakking, het kleine u'tje staan, maar ja. die is minder prominent aanwezig in zijn communicatie. Mm -hmm. Maar wat, wat er wel is bij Unilever, tenminste, wat ik aan de buitenkant kan zien, is dat ze. Uh, wel zeg maar echt mensen zoeken die dat merk ook echt doorleven en die ja. daarbij passen.
0: Ja, en vanuit hun geloof uh, komen, als het goed is, ook die merken. Ja, uh, komen ze uit stand. voort.
1: Ja. Ja. Ja, dus er zal, als het goed is, zal er altijd ook een bepaalde overeenkomst zitten zeg maar, tussen de moederorganisatie en de mensen die dat merk. Uh, beleven En die er alle uh, uitingen daarvoor maken en bedenken. En daar gewoon werkzaam zijn.
0: Even de andere kant van de medaille. De misvatting dus dat het alleen voor grote en bekende merken is. Uh, als we nou eens helemaal naar de andere kant kijken. Naar ZZP'ers. Is het dan wel nodig? Of kun je dan niet gewoon zeggen. Nou de ZZP'er is het merk. En uh, Jantje, Pietje, Klaasje en Judith. Uh, dat zijn de merken?
1: Uh, ja, die, 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 dan ben je het merk zelf. Alleen dan is het ook zo dat... Uh, ja, ga je alleen maar hebben over datgene wat je biedt? Of ga je vertellen en laten voelen wie je bent? Dan, dan werkt het eigenlijk net zo. Alleen het, jij bent de enige die dat merk maakt op ja, maar, dat moment.
0: Ja, moet je jezelf dan gaan koppelen aan zijn archetype? Of moet je die, die zoektocht niet eens willen doen?
1: Uh, ja, die, die zou ik zelf wel doen. Ik zou zelf altijd uh, dat laten voelen. Ja. Uh, Kijk, het is de vraag of een ZZP dat wil en kan, zeg maar, ja. eh, gezien de budgettering. Maar ik zou altijd ook als, als je een ZZP bent, ook gaan vertellen van hoe je in het leven staat. En dat kan ook met hele persoonlijke posts of berichten. Of ja. vertel iets over jezelf. Wat, wat zijn bela belangrijke waarden in het leven voor jou ja. als mens? Mm -hmm. Nou, en als een, een potentiële opdrachtgever dat leest dan kan hij zien hoe jij in het leven staat en of dat hij een bepaalde mes heeft met die waarde die jij als mens hebt.
0: Ja, en die archetypes kunnen natuurlijk helpen. Je zegt van kosten, dat is natuurlijk als ze jou inschakelen, maar ik kan ik Google is natuurlijk vrij. Dus ja, als jij die Carl Jung ja. archetypes zoekt, kan ik me ook voorstellen dat het tussen leidraad kan bieden van, oh ja. hey, vrek, hier herken ik me in. En als je dan doorleest, dat je denkt van, oké, okay, als ik nou dit archetype als uitgangspunt pak, biedt het me heel veel handvatten ja. die ik communicatief kan gebruiken. Ja,
1: Nee, dat klopt. En Alleen het is wel het moeilijke als je het zelf doet, eh, omdat in elk archetype zit wel dingen die je herkent. Ja. Dus het is best ja, ja. lastig om zelf te plotten dat je denkt van, hé, hey, dit archetype dat past echt bij mij als persoon. Ja, ja. Een
0: stukje G2O-therapie is wel uh, raadzaam. Ja,
1: hè? ja, eigenlijk wel. <laughs> ja.
0: Uh, we hebben nog twee misvattingen te gaan. Uh, uh, branding is vooral voor consumentenmerken.
1: Ja, uh, vaak wordt daaraan gekoppeld dat consumentenmerken, grote merken zijn, bekende merken, ja. massacommunicatie uh, en veel budgetten. Uh, vaak worden, is dat ook een misvatting over branding dat het veel geld kost. Uh, nou, ik denk dat je gewoon uh, bij het begin moet beginnen. En in je communicatie al, elk bedrijf heeft een website. Elk bedrijf die doet iets met social media. Uh, verzend e-mail, nieuwsbrieven. Nou, uh, hoeveel bouwbedrijven zie je die niet, zeg maar, die op LinkedIn actief zijn. Die zeggen, we hebben project X binnen. Of we gaan hier starten met de bouw. Uh, alleen maar, zeg maar, op dat product gericht. Ja. Maar als je nou zou laten zien waarom je dat zo gaaf vindt... dat je daar kan werken. Mm -hmm. eh, en dat je daar meer, meer je intrinsieke motivatie laat zien. Meer laat zien wa waarom je die klus met z'n allen wil doen. Of bepaalde eigenschappen van je organisatie. Als je da daar gewoon goed op let, dan werk je ook al aan je branding En dan kun je ook, ook aan je branding werken... zonder dat je een groot consumentenmerk bent. Ja,
0: juist misschien als B2B.
1: Ja, zeker. Dat ja. is ontzettend belangrijk. Ja. Ja. En ja. De, de, we zien wel dat er een soort kentering is, ook uh, in het MKB... dat mensen zich wel daar meer van bewust worden. Want het onderscheidend vermogen maakt je niet zozeer op hetgeen wat je doet, maar nee. wel op wie je bent. Ja. En ik zeg altijd, de ziel die jij hebt als merk, als, als organisatie, die kunnen ze nooit imiteren. Dat kunnen ze proberen, maar dat gaan ze nooit 100% kunnen nabootsen. Nee. En daar zit je al grootste onderscheidend vermogen.
0: Ja. ja, want producten en diensten mag je zo langzamerhand wel vanuitgaan dat die wel goed zijn.
1: Ja, dat, om mee te spelen in de markt mag je daar wel vanuitgaan dat je een goede dienst leeft of ja. een goed product. Maar je, door juist te laten zien wie je bent. Da daar zit het verschil. En daar moeten ze een match mee hebben.
0: Ze maar hoe doe je dat dan als. Ik schiebe nu in één keer binnen hoor. Maar er zijn natuurlijk best wel veel echt product freaks. Dus ik ben een zeer begeisterde koffiefanaat. Mm -hmm. En ik heb een koffiemerk opgericht. En ik ben gewoon een product gek. Dus die, die bonen. Dat, dat is het gewoon. En dat ja. is een ultieme smaak. Ja. En dat onderscheidt mij. Dat is natuurlijk heel erg productgedreven. Hoe ga je daar dan mee om? Ja,
1: maar dan kun je wel gaan vertellen waarom je die boon... zeg maar zo bijzonder vindt. En hoe je zoektocht naar die desbetreffende boon is geweest. En waar die misschien zijn herkomst heeft. En misschien hoe die geteeld is of met welke eh, hoeveel zonuren die boon gehad heeft om te rijpen... dat dat zijn diepere aroma en zijn smaak heeft gekregen. En als je dat soort dingen laat vertellen, dan, ga je, dan zeggen wij... Dan, dan ga je al meteen de leurndrijfveer aanspreken in de mens. De wat? De leurndrijfveer, dus, dus dat je wil die zoektocht, zeg maar. Nou, yeah. En dat, daar zou bijvoorbeeld een explorer archetype heel goed bij passen. Yeah. En dan, dan heb je al meteen een hele specifieke doelgroep die, die qua identiteit... Die daar iets mee heeft. Iemand die gewoon lekker, lekker een bakje koffie wil en meer niet. Maar iemand die, die het beste van het beste wil. En je gaat ja, ja. al deze achtergrondinformatie ja, ja. delen. Ja. Maar die deel je ook omdat je het oprecht interessant vindt. Ja. Nou, en en dan, dan heb je al heel veel baas voor een goede branding. En om je bedrijf en je merk op te
0: positioneren. Ja, en dan, maak je, dan zet je een diepere laag onder die koffieboon. Ja, eigenlijk. veel meer. Dan ja.
1: uiteindelijk heb je het wel over die koffieboon. Maar er zit heel veel omheen. En ik zeg altijd... die wat er allemaal omheen zit, dat is je immateriële waarde... wat je ja. gaat belichten. Ja. En dat gaat ook je merkwaarde bepalen.
0: Ja. Laatste misvatting. En uh, dat was een kritische uh, iemand die zei vorig jaar... dat hele branding, dat levert gewoon helemaal niks op. kost alleen maar geld, maar het levert niks op. Ja, Meneer dat, uh, Gijshuisman.
1: Ja, nee... Uh, dat, uh, is, uh, dat maken wij mee, inderdaad. Ja. Uh, en het is ook een abstract iets, hè? want je kan niet uh, iets vatten. Dus stel voor dat je zegt van, hey, we gaan uh, op een billboard staan... omdat we dat uh, gewoon gaaf vinden. Dan kun je niet met de rekenmachine ernaast uh, zitten en zeggen van... oké, okay, dat heeft ons dit opgeleverd en dit e heeft het gekost. Ja. Maar branding is een geloof wat je moet uitdragen. Kijk, dus ik zeg ook wel eens tegen zulke ondernemers van... ja, wat levert die auto die je voor de deur hebt staan op? Ja, ja dat is ook niet zoveel. Nee. Weet je wel? En uh, wat levert dat pand op waar je, waar je in zit? Dat ja. kunnen ze ook niet met de rekening zien. Zeg. Dat heeft deze klanten opgeleverd. Ja. Maar wat het wel is, is dat het iets bijdraagt aan je uitstraling. En je, je, je ondersteunt daarmee waarom je de dingen doet. En als je ja. ik zeg altijd één druppeltje water doet een steen niet uithollen. Maar als je er elke seconde een druppeltje op laat vallen. Dan krijg je op een gegeven moment een holletje. En, en wil je een top of mind positie creëren. Ja, dan moet je continu, zeg maar, ja. consistent zichtbaar zijn in de markt. Ja. Gewoon bekend maakt bemind en onbekend onbemind.
0: Ja, branding is geen sprint maar een marathon, Mag we dat dan concluderen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het ja. 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 Ja, ja. is gewoon een never ending proces. Ja. Maar je moet daar wel consistent aan bouwen. Ja,
0: ja. 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 ja ik snap hem. Dankjewel. En uh, als dit onderwerp jou nou boeit, dan uh, kijk even verder. Want we hebben er nog twee uh, hierachter uh, klaarstaan. Eén over uh, huistijlen in relatie tot branding. Wat kun je daar allemaal mee? En ook een leuk onderwerp waar ik met Gijs eerder over sprak, is uh, wat gebeurt er als je gaat fuseren. En je gaat met twee uh, merken in één keer één merk worden. Wat doe je dan? Uh, dat uh, over een paar seconden. Dus blijf kijken. Dankjewel. Hoi.